Jättekul att få vara med er igen och få dela Guds ord. Jag vill be en bön innan jag börjar. Ni får jättegärna be med mig. Tack Herre för att du är här med oss och du känner oss och du vet vad som ligger bakom och vad vi har med oss. Jag ber att du ska hjälpa oss nu att lägga undan det som stör och kunna fokusera på det du har att säga. I Jesu namn. Amen. Så idag ska vi prata om tillbedjan som sagt. Och tillbedjan är ju ett sånt där ord som vi kan slänga oss med lite i kyrkan. Som vi kan använda på olika sätt. Så jag tänkte att kan du inte bara kort hitta någon och prata med lite kort om vad du, vad du tänker du vad du tänker att tillbedjan är för någonting. Diskutera lite kort om vad ni tänker att tillbedjan innebär för någonting. Det är säkert intressanta saker som kommer upp. Man börjar fundera på vad ett ganska brett begrepp innebär. Idag så vill jag prata om tillbedjan som ett sätt att justera det vi vill. Och det vi längtar efter och det vi älskar. Att forma det efter det som Gud längtar efter och det som han vill och det han älskar. Och ett sätt att göra det, det är att ställa samma fråga som Jesus ställer i början av Johannes evangeliet. För om man läser evangelierna, speciellt i Johannes, så kan vi se att Jesus går runt och ställer frågor. Frågor som blir utmaningar till oss. Älskar du mig, säger han. Ska du också lämna mig? Grävande och ibland lite jobbiga frågor. Och det första som Jesus säger i Johannes evangeliet, det kommer i form av en fråga. Och vid det här tillfället så har några av Johannes döparens lärjungar samlas för att det börjar hända en del runt Jesus och de vill vara med där det händer. Så de följer efter Jesus. Och så vänder sig Jesus till dem när de följer efter honom och så ställer han den här frågan. Vad är det ni vill för någonting? Eller vad är det du vill? Den frågan ställer han till dem. Och det här är en sån där utmanande fråga för att den talar direkt till dem vi är vad är det du innerst inne vill Jesus han frågar inte vad du vet eller vad du tänker eller vad du tror han frågar vad det är du vill våra begär det vi älskar det vi längtar efter finns i källan om vilka vi är, eller i vårt djupaste innersta, vilka vi är. Och därifrån strömmar våra handlingar sen. Att fråga, vad är det du vill? Det är samma sak som att fråga, vad är det du älskar? Vad är det du djupast inne, längst inne längtar efter? Jag tror att det här är en av de viktigaste frågorna vi kan ställa till oss själva. 
Eftersom vi är vad vi älskar. Vi är inte bara det vi tänker eller det vi tror. Utan det vi älskar. Den här utmaningen från Jesus fångas på ett otroligt bra sätt. Och på ett ganska jobbigt sätt i den ryska filmen The Stalker. Som är regisserad av Andrei Tarkovsky från 1990. Någon som har sett den? Nej, ryska filmer är inte så stort. Men det finns bra, bra ryska filmer. Alltså, jag lovar. Många sådana här långa, svepande miljöscener med två minuter när någon går över en, en öken. Eller så här. Det är spännande. I den här filmen i alla fall får man följa tre karaktärer. En guide som kallas för eh, guiden. Och sen författaren och professorn. Det är jättekreativa namn i den här filmen. Filmen utspelar sig... Efter en stor katastrof där allting är öde. Ödemark och öken. Om någon har sett filmen Mad Max så vet ni, vet ni vad jag pratar om. Mörkt och tragiskt utarmat landskap. Och de här tre karaktärerna är på en resa mot ett mål. För även om hela världen är öde och tom så finns det en plats dit de är på väg. Dit alla som är i den här filmen är på väg. Och den platsen kallas för Zonen. Och det är en enorm plats med natur och glädje och rikedom mitt i allt det här tragiska öken, ökenmiljön. Och mitt i den här zonen så finns det en inre helgedom, en plats som kallas för rummet. Och om någon går in i det här rummet så kommer den personen att få precis det som den längst inne längtar efter. Innerst inne längtar efter. Så det här är ett magiskt rum. Och hela filmen ändras till att vara någon sorts science fiction-film. Rummet drar dem dit och det är, det, det är målet för deras resa. För i rummet så kommer de få det som deras hjärta längtar efter. Precis det som de vill ha. Och i slutet av filmen, och här kommer en spoiler av när jag tänkte se den. Så kommer de fram till den här platsen. Full av natur, fåglar som sjunger och vatten som pålar. Och det är alldeles knäpptyst. Ingen säger någonting. Och så kommer de fram till dörren- och, det här, och guiden säger till författaren och professorn Nu har vi kommit till platsen dit vi var på väg. Det var hit ni ville. Vem vill gå in först? Och både professorn och författaren stannar och tvekar och vill inte gå in. Varför vill de inte gå in? Nu har de äntligen kommit fram till platsen dit de varit på väg. Nu så kan de få det som de vill. Men både dock, både Båda två har en krypande rädsla i sig, en oro. Och de ställer sig själva frågan. Tänk om det som jag vill, inte är det som jag vill vilja. Tänk om jag längtar efter fel saker. Tänk om det som visar sig i rummet, inte det som jag skulle vilja, fanns där inne. Ja, säger guiden. Det är upp till rummet att berätta. Rummet kommer att avslöja. Rummet kommer att visa inte det som jag tror att jag vill. Utan det som du faktiskt vill. Därför finns den här oron både hos professorn och författaren. Tänk om de inte vill det de tror att de vill. Tänk om begäret, det de älskar, har formats inte i det medvetna. Utan i det omedvetna, undermedvetna. Tänk om de sakerna handlar om något helt annat än vad de tror att de vill. Mm. Skulle du vilja gå in i rummet? 
Vet du vad du vill? Älskar du det du tror att du älskar? Och jag tror att vi kan identifiera oss med den frågan. För om någon skulle fråga dig som kristen, vad är det du vill? Om jag skulle be dig svara på den frågan, vad är det du verkligen älskar? Så tror jag att de flesta av oss vet vad vi borde svara på den frågan. Vi vet vad vi vill säga. Problemet sitter inte i vår kunskap. Vi vet vad vi borde säga. Och vi skulle antagligen vara helt uppriktiga när det kom till att artikulera den längtan. Det här handlar inte så mycket om våra intellektuella övertygelser. Men tänk om det som vi verkligen vill ha har formats inte i våra tankar utan i vårt undermedvetna. Tänk om rummet visar oss vad vi verkligen älskar. Det vi egentligen har orienterat våra liv emot. Skulle du då vilja gå in i rummet? Det här är en av utmaningarna i zonen. Ibland vill inte en människa göra det den tror att den vill göra. Och jag tror att en av de stora gåvorna som Gud har gett oss människor så att möta det här problemet, den här oroande verkligheten rakt på sak är just tillbedjan. Och här menar jag inte tillbedjan när det kommer till bara musik. För ibland kan vi tänka så, musik är en stor del av tillbedjan men det är också bredare än så. På ett sätt så innefattar det hela den kristna berättelsen och de kristna sanningarna som det uttrycks, som de uttrycks när vi kommer samman tillsammans som nu, som Guds folk inför Gud. Den formen av tillbedjan där vi får bekänna oss och vända oss till Gud. Den tillbedjan möter oss i kampen mellan det jag vill och det jag längtar efter att vilja. För Jesus utmaning att följa honom är utmaningen att rätta vår kärlek, att forma våra hjärtan efter Guds hjärta. Precis som vi sjöng i sången innan predikan. Vi är skapade att få längta efter Gud och få njuta av Gud i evighet. Men också att få vilja det som Gud vill och att längta efter det han längtar efter. Att hungra och törsta efter det som Guds hjärta längtar efter och få se det ske i den värld han har skapat. Och det primära sättet som Gud möter oss i det här, att forma vår längtan, vår kärlek efter hans kärlek, det är genom tillbedjan. Och för att förstå det här så tror jag att vi behöver förstå också vad Bibeln menar när den, säger, när den pratar om kärlek, eller det vi älskar. För när vi tänker på kärlek så tänker vi ganska ofta på en känsla. Det kan kännas fjärilar i magen när man är kär i någon. Eller det kan vara nästan jobbigt att uthärda en sån känsla ibland när man, är, när man är förälskad. Man tänker ofta på en känsla när det kommer till kärlek. Men Bibeln beskriver istället kärlek som en vana. Kolosserbrevet kapitel 3, ett kort bibelställe som kan hjälpa oss att förstå vad det betyder att kärlek är en vana. Det här är vad Paulus säger i Kolosserbrevet i kapitel 3, 12-14. Han skriver så här. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 
Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärlek. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Här använder Paulus sig av en metafor som handlar om att ta på sig kläder. Han säger ta på er barmhärtighet, ta på er godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Men sen säger han överallt detta som ett stort bälte som liksom knyter ihop hela allt du har på dig. Så säger han överallt detta, alltså över alla de här fina egenskaperna, ta på er kärleken. Alla de här fina egenskaperna som Paulus beskriver kan också beskrivas som dygder. Vad är en dygd för någonting? Jo, dygder, enkelt förklarat, är goda moraliska vanor. Alltså goda moraliska vanor. Och vanor, det är ju sånt som kommer naturligt för oss. Sånt som vi gör utan att tänka. Det är en vana. Lite som när man kört bil länge- och sen ska man förklara för någon hur man gör när man kör bil. Så kan man inte det, för det bara sker av sig själv. Det är en vana som vi har. Jag gör så här när jag kör bil, utan att tänka på det. Därför så har goda moraliska dygder den sortens kvalitet att de sker automatiskt. Och det här betyder att kärleken kan tränas och formas så att vi blir sådana personer där Kristus lik kärlek kommer fram ur dem vi är. Så att vi gör det utan att tänka på det. Där goda moraliska vanor blir ingraverade i det som vi älskar och det som vi längtar efter. De blir som att blinkas eller att andas. Så kärlek det är ofta omedvetna handlingar. Men inte bara är vår kärlek ofta omedveten på det här sättet. Den stora utmaningen finns i själva formandet av det vi älskar. Att det också sker omedvetet. Vi lär oss att älska och hur vi ska älska och vad vi ska älska genom de olika gemenskaperna, kulturerna, rutinerna och övningarna som vi är en del av. Och vi behöver förstå att vi kan lära oss att älska i sammanhang där vi inte är medvetna om det. Och det betyder att vi också kan lära oss att älska fel saker och tillbe fel saker på fel sätt. Vi kan ha all intellektuell kunskap om vad vi bör älska, vad vi borde vilja, vilka vi ska vara. Vem vi vill tillbe. Men eftersom det vi älskar formas på ett undermedvetet plan kan vi ofta missa hur vårt hjärta böjs och felriktas åt fel håll till någonting annat än Gud. Att tillbe en annan Gud är sällan någonting vi gör i vårt intellekt utan genom att låta någon fånga, något fånga det som vi älskar. Det här som formar vårt hjärta, vår längtan, det vi älskar, de handlingarna som gör det, de kallas för liturgier. Och då menar jag inte en uppstyrd gudstjänst 
som en gudstjänstordning. I sitt ursprung så handlar det om laddade kärleksförmande praktiker. Och liturgier är de mest formande handlingarna vi kan göra. Och det betyder att sådana handlingar är inte bara någonting vi gör. Utan det är någonting som gör någonting med oss. Det är inte bara ett uttryck för det som vi tror. Utan det formar det som jag tror. Och det som vi älskar. Och det som vi tillber. Och om det är så att liturgier, de här kärleksformande handlingarna, övningarna formar oss undermedvetet så betyder det också att de inte är begränsade endast till kyrkliga platser. Det finns faktiskt liturgier överallt. Och vi har redan talat om kyrkan och att Guds folk inför, inför Gud är tänkt att vara en sån plats där vi kan få formas efter Guds hjärta och vilja det som han vill. Men det här handlar också om insikten om att liturgier finns överallt. I vår vardag och där vi rör oss. I de kulturer där vi finns. Men vi är ofta väldigt uppmärksamma på att se vilka idéer som talar emot. Till exempel vår kristna tro. Och vilken kunskap som vänder sig mot det som vi uppfattar, kunskap som vi uppfattar vänder sig mot Gud. Och så missar vi det som pågår under vår radar. Och här tror jag att vi behöver förstå att vår kultur i många fall inte vill förändra det du vet. Utan snarare vill förändra det som du älskar. Och sättet som den gör det på är inte genom att förändra hur vi tänker. Ett sätt att förklara det här jag pratar om nu det är att beskriva det som teologen och filosofen Lars, Lars Johansson har gjort. Genom att beskriva vår tids stora tempel. Vilket är vår tids stora tempel? Han beskriver det som köpcentrumet. På vilket sätt kan man beskriva köpcentrumet, kommers i Skövde eller A6 i Jönköping, som ett liturgiskt tempel som blir en sorts symbol för hur vårt samhälle kan forma oss och det vi älskar? Jo, Därför att templet inte bryr sig om vad du tänker. Men köpcentrumet bryr sig verkligen om vad du vill och vad du älskar. Och köpcentrumet vill göra dig till en person som får dig att tro att vissa saker som du vill ha, de kommer att göra dig lycklig. Det evangelium som handlar om konsumtion, att vilja ha och det är inte någonting man blir övertygad om i sitt huvud. Utan det är istället en vision av hur livet ska se ut. Som vi praktiserar oss in i. Genom att delta i liturgin i köpcentrumet. Och köpcentrumet har också en fantastisk evangelisationsverktyg. Hur den får ut sitt budskap. Som kallas för marknadsföring. Och det tragiska är... Att marknadsföring visar oss att köpcentrumet har en bättre förståelse av människan många gånger än kyrkan. Och det är det här att vi i vårt inre, det djupaste vi är, är vad vi älskar. Det som skriften kallar för hjärtat. Men vi har i kyrkan ofta fokuserat mer på vårt intellekt. Och här vill jag ju säga såklart att jag tycker ju att 
intellektet är viktigt. Jag tycker att det är viktigt att man pratar om sådana saker. Och det är på ett sätt det jag vill göra nu. Få dig att tänka till när jag predikar om det här. Men jag vill också i den här predikan prata om begränsningen av vårt intellekt. När det kommer till att forma vad vi älskar och vad vi tillber. Och köpcentrumet har förstått det här. Kolla till exempel på vilken 30 sekunders reklamfilm som helst. Man skulle kunna tro att det som gör en bra reklamfilm det är att man får fram alla bra egenskaper som en produkt har som gör att du vill köpa den. Om man pratar om en bil så skulle man vilja att man fick med att den var bekväm, att den var lätt att köra, att den går snabbt. Alla de egenskaperna. Men om du tittar på vilken reklamfilm som helst så är det väldigt, väldigt sällan som du hittar någon som helst information om själva produkten i reklamen. Det finns nästan aldrig någon sån information. Varför? Jo, för att de som har gjort reklamfilmerna är briljanta människor. På 30 sekunder så lyckas de berätta en hel berättelse, en hel vision av hur livet skulle kunna se ut. Människor som är på ett visst sätt, som rör sig på ett visst sätt, som är med om en viss sorts saker. Och så råkar de bara ha på sig en viss sorts klocka, dricka en viss sorts öl eller spela på ett visst sorts kasino. Men det pratar man inte så mycket om. Det viktiga är att man berättar en berättelse där vi vill vara med. Man fångar det vi längtar efter. Och ska man vara på den platsen och vara med om de sakerna, då ska man också köpa den här produkten. De riktar sig inte mot intellektet utan mot fantasin. De berättar en berättelse som vi vill vara del av. Och köpcentrumet bjuder in oss att uppfylla alla de drömmarna. Har du tänkt på att det aldrig finns några fönster i ett köpcentrum? Varför? För att allt du vill och längtar efter finns där. Det bästa som kan hända är att man förlorar sig, förlorar tiden, glömmer bort var man är någonstans på ett köpcentrum. Då har, man fått, har de fått precis det de längtar efter. Här finns ett helt kyrkår som tar upp hela året med olika händelser i det här templet. Evangeliet som handlar om att köpa saker, det goda livet som du når om du bara köper den här grejen. Fångar inte ditt förstånd utan ditt hjärta, din innersta längtan och innersta begär. Och allt det här formar oss. Och här finns det nervösa med att gå in i rummet mitt i zonen. För som god kristen så vet du och förstår du vad du borde älska och vad du borde tillbe. Och det finns många sådana berättelser i vår kultur. Reklamer som berättar för oss hur livet ska se ut. Allt kan formas till att bli som jag vill. Våra telefoner är ett annat sådant exempel. Som berättar för oss att vi ska aldrig ha tråkigt. Allt finns tillgängligt med ett fingeravtryck. Vad jag än vill, när jag än vill ha det. Men det är ju egoism. Men det är ingen som har kommit och gett dig bra anledningar till att vara egoist. Allt man behövde göra var att ge en telefon för att berätta den berättelsen. Det, där finns det ritualer som lär oss undermedvetet vad vi ska tänka. Och risken är att om vi inte är medvetna om hur det vi, läng- det vi längtar efter och det vi älskar och det vi vill formas i de här kulturella, kulturella liturgierna 
så missar vi att vårt djupaste undermedvetna har börjat vända sig åt fel håll. Jag läste en berättelse om två skepp som hade kolliderat utanför en kust i USA. Två skepp, det var ganska kort efter Titanic. Det var en så stor händelse så att man tillsatte kongressen i USA för att undersöka vad som hade hänt. Och så visade det sig att kaptenen för ett av skeppen, som kallas för The Monroe, hade styrt sitt skepp efter en kompass som var inställd på två grader fel. Och då kan man ju tänka att två grader fel är inte så mycket när man kommer till 360 grader. Men vi vet att det som börjar som ett litet felsteg här till slut leder oss på fel kurs. Och formar, formar oss till att gå helt fel som till slut tar oss till en stor kollision. Det är utmaningen med att formas åt fel håll. Två saker som vi kan lära oss utifrån det här. Två saker som vi kan ta med oss. Det första är att vi ransakar våra liv. Att vi ransakar liturgierna i våra liv, som en författare har uttryckt det. Och det, betyder att vi, det betyder att vi hittar ett sätt, ett ställe i våra liv, där vi kan se på de rutiner och ritualer som vi har i våra liv. Och så kan vi se på dem genom den lens som jag pratat om nu. Och speciellt uppmärksamma det som vi ger oss till. Det som vi ger vår tid till och vår kärlek till. Och fundera på, vad gör de här sakerna med mig? Hur formar de här sakerna mig? Det som jag tänker och det som jag ger mig till, själv till. Hur formar de mig? Och fråga, vilken berättelse av hur livet ska vara ger de mig? Och hur väl passar det in med Guds vision av hur livet ska se ut? Vad formar oss under ytan? Och mitt argument är inte att vi ska sluta att gå i köpcentrum. Även om jag skulle kunna sträcka mig så långt som att man kanske gör det bara när det behövs. Men det kanske handlar mer om min egna preferens. Och det finns saker som jag tror att vi behöver sluta med. Men det verkar som att bara insikten av det här, av att det är så här, har en sorts avslöjande effekt. Och tar bort en del av kraften i formandet. Så det är en början. Men jag tror inte att det räcker. Jag ska avsluta här. Vi behöver också ständigt söka efter platser där vi kan göra oss öppna för att vår längtan ska formas och hamna i samstäm med Gud. Fundera på vilka positiva, andefyllda, liturgiska praktiker ger jag mig själv till och ger jag min tid till. Det som kalibrerar mitt hjärta efter rätt kompass. Här tror jag att vi kan få en ny bild av vad, det som, av vad som händer i tillbedjan i Guds församling. När, när vi samlas inför Gud som Guds folk så är det precis den platsen som Gud, Gud bjuder in oss till. Så att eh, vi kan få våra hjärtan formade efter Guds hjärta. Församlingen är platsen som vi bjuds in i för att kalibrera våra hjärtan. Tillbedjan är att ära Gud- men det handlar inte om att gå till en viss sorts klubb för att demonstrera vår kärlek i tillbedjan. Vi går inte bara till kyrkan för att ge någonting till Gud. Vi går till kyrkan därför att Gud 
kallar oss dit. Den främsta aktören, den som gör någonting i tillbedjan, det är inte vi utan Gud. Och här menar jag inte bara lovsång utan hela det som, när vi, som händer när vi samlas inför Gud kring sången, ordet, nattvarden och bönen inför Gud. Det är Jesus som leder den tillbedjan genom att forma oss i praktiker som inte bara är sånt vi gör utan är sånt som gör någonting med oss. Här kan vi få bli förvandlade där Gud bjuder in oss varje vecka att få vara tillsammans med honom. Mark Twain han har skrivit om upplevelsen av att hålla en katt i svansen. Det finns någonting som man kan lära sig av att hålla en katt i svansen som man inte kan lära sig på något annat sätt. Någon annan kan berätta om hur det är att uppleva det men den upplevelsen kan aldrig jämställas med att faktiskt få uppleva hur det känns att hålla en katt i svansen. Och samma sätt med tillbedjan, att vara med i en gemenskap som ber en bön om omvändelse, som vänder sig mot Gud, även när vi möter motgångar, som får höra evangeliet om att vi kan bli förlåtna och få ta emot kärlek från Gud. Den gör någonting mer än i oss, i oss än bara kunskapen kan göra. Och det här blir såklart ännu viktigare att fundera på i tider där kristna inte kan se fysiskt som vi har varit vana vid. Om det så beror på pandemi, förföljelse eller förbud eller annat. Och det här gör också att vi kan förstå att lovsången har en fysisk komponent. Så som jag kan se i den tidiga kyrkan. Det som Valdemar pratade om i början. Med kroppen, med hela vår varelse. När vi fysiskt böjer knäna för att tala om för våra kroppar vem Gud är. När vi står upp inför Guds ord för att visa respekt. När vi sträcker våra händer för att signalera att vi tar emot någonting. Det som faktiskt var den vanligaste böneformen på Guds tid. När vi tar emot bröd och vin i nattvarden för att visa att vi är ett. När vi lägger händerna på varandra i bön för att visa Guds omsorg. Allt detta utgör en berättelse som formar vilka vi är och vad vi älskar och vad vi längtar efter. Så vi behöver inte leta så mycket. De mest laddade, mest förvandlande delen av det som vi gör får vi i den kanske mest oväntade platsen i kyrkan bland Guds folk. Jag avslutar med en bön.